0: היי, אני אלה וייסברג, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. עד, <עד> לפני שנה בערך, חברת יוניט קרדיט, שפועלת בתחום האשראי החוץ-בנקאי, לא הייתה חברה המדוברת, ובטח שלא מוכרת בעבור מרבית הישראלים. אבל אז פורסם ששר האוצר לשעבר, משה כחלון, בחר דווקא בה כמקום שבו יחל את צעדיו הראשונים בעסקים אחרי הפרישה מהפוליטיקה. וליתר דיוק, הוא נבחר לכהן כיושב ראש החברה בשכר של יותר מ-8 מיליון שקלים בשנה. שכר שאחר כך הופחת, ובסופו של דבר הסתכם בכמיליון שקלים לשנת עבודה. זה בדיוק אותו כחלון, שרק שנים ספורות קודם לכן, הוביל את החוק להגבלת שכר הבכירים בבנקים ובחברות הביטוח. ואז, כששמו של כחלון הוצמד לזה של יונט, הופנתה גם תשומת הלב של הציבור לכיוונה. כי ככה זה כשמביאים סופרסטאר פוליטי לשעבר כמו משה כחלון לכהן בחברה עסקית כיושב כי ראש הדירקטוריון. זו גם כנראה הייתה המטרה, לייצר בעז ולהיעזר בקשרים של כחלון. אבל בדיעבד, משה כחלון כנראה מצטער מאוד על הכניסה ליוניט קרדיט. מנהלי החברה נחשדים כעת בגניבה בהיקף של מיליונים, זיוף, הלבנת הון ועוד ועוד עבירות. וכך, אחד אחרי השני, רבים מבכיריה התפטרו או פוטרו. כחלון התפטר בחודש יוני, אחרי שהתברר שחסרים במאזן החברה כ-50 מיליון שקלים. בסוף אותו חודש פוטר המנכ״ל, צח יזר, ובימים האחרונים הודיע גם אחד המייסדים, שלמה אייזיק, על התפטרותו. רשות ניירות ערך פתחה בחקירה גלויה, כשאפילו פירמת רואי חשבון שליוותה את החברה, ארסטן יאנג, על הכוונת. גם כחלון עצמו כבר נחקר, ולבינתיים הבורסה הודיעה על השעייה במסחר במניות החברה. אבל כדי להבין לעומקו את הסיפור של יוניט קרדיט ואת ההשלכות שטמונות בו, צריך לחזור להתחלה. מי זו יוניט קרדיט? מה בדיוק היא עושה? איך יכול להיות שכחלון פספס את כל נורות האזהרה שיבהבו סביבה? על אילו מילות כספים בדיוק אנחנו מדברים? ולאן הפרשה הזו צפויה להתגלגל מכאן. נדבר על זה עם עורך שוק של גלובס שי שלו, עם כתב הבנקים והביטוח רועי ויינברגר, ועם פרשנית גלובס אלה לוי ויינרב. היי hey, שי ורועי.
1: שלום שלום. שלום רב.
0: בואו נדבר על יוניט קרדיט. מהו הרקע של החברה? מה בדיוק היא עושה? ומי הן הנפשות הפועלות?
1: יוניט קרדיט היא חברה צעירה יחסית, פועלת בתחום שצבר פופולריות רבה בשלוש שנים האחרונות, תחום האשראי החוץ-בנקאי. עיקר פעילות החברה היא בניקיון צ'קים, בעצם איזשהו סוג של עסקת המרה. שבה לקוחות החברה מקבלים את ערכם הכספי של צ'קים דחויים ואלה הם מוסבים לחברת האשראי, במקרה זה יוניט קרדיט, בתמורה לעמלה שמנה שנקבעת באחוזים מסכום העסקה. יוניט קרדיט בעצם כמו רבות מחברות האשראי החוץ-בנקאי שהצטרפו לבורסה בתל אביב בשנתיים האחרונות ואנחנו מדברים על משהו כמו 20 חברות עשתה את זה באמצעות מיזוג לשלד בורסאי, זאת אומרת לא הנפקת מניות לציבור, אלא בעצם סוג של השתלטות על חברה קיימת וחסרת פעילות, ובעצם הכנסת פעילות המימון לתוכה, שזה בעצם מהלך שחוסך תשקיף וגילוי רחב מדי על עסקי החברה. מי שעומד מאחורי החברה זה שלמה אייזיק, דמות מוכרת בעולם סוכנויות הביטוח והספורט, ושי פנסו, לפני כשנה הם צירפו לעצמם פיגורה בשר האוצר לשעבר משה כחלון, שעבור שכר מנופח ניאות לשמש כיור החברה.
0: שי, ציינת שבשנתיים האחרונות יש תנופה בכניסה של חברות מהסוג של יונט, בתחום של אשראי חוץ-בנקאי לבורסה, למה בעצם? מה קורה בתקופה הזו?
1: החברות האלה זכו לתקופה של עדנה... מגפת הקורונה בעצם בעקבות פרוץ המגפה והחששות שנלוו לכך, הבנקים די הקשיחו את העמדות שלהם ביחס להעמדת אשראי וחברות המימון החוץ בנקאי שהן קטנות וגמישות די ניצלו את הפרצה הזאת הרחיבו את העסקים שלהם, ומאחר שבאותן שנים של פוסט קורונה גם היה גאות גדולה בבורסות, הם הצליחו למנף את זה, להיכנס לבורסה, לגייס כספים, וגם נבוצעות מאוד נאות למשקיעים במניות שלהם. המשק נמצא בצמיחה גדולה בשנים האחרונות, צורכי האשראי של גופים עסקיים גדלים, ו... חברות המימון החוץ-בנקאי חולשות היום, ורועי אולי יכול לתקן אותי על משהו כמו 25 מיליארד שקל אשראי, וזה עדיין אה, פחות מ-5% מסך האשראי במשק, כך שההערכות היו שיש להם עוד הרבה לאן להתפתח.
2: כן, האמת שזה המשך ישיר של רפורמת בכר מתחילת המילניום ואחר כך גם חוק שטרום. רפורמת בכר משנת 2005 נועדה להגדיל את התחרות במערכת הפיננסית. הבנקים נאלצו לוותר על חלק מהנכסים שלהם, למשל קרנות כאילו, הפנסיה שהיו עד אז. ככל שראו שהרפורמה הזאת לא הצליחה לגמרי, הייתה בהמשך גם רפורמת סטרום באמצע העשור הקודם, שהביאה איתה עוד כל צעדים. חברות השאר החוץ-בנקאיות נהנו מאוד 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 מהקלות רגולטוריות. כדי להגדיל את התחרות מול הבנקים הם... הם נתנו להם מלא מלא הקלות.
0: כן, כדי להגדיל תחרות ולהיטיב איתנו הצרכנים.
2: נכון.
1: כשמדברים על הקלות שלהן זכו בשנים האחרונות חברות האשראי החוץ-בנקאי, צריך להזכיר אולי שלחלק מהן, הוא אף התגאה בכך, היה אחראי משה כחלון בשבתו כשר האוצר. זאת אומרת, הוא אחד שבהחלט תרם לשדרוג מצבן של חברות האשראי החוץ-בנקאי, ובהקשר הזה צריך אולי להגיד עוד משהו. שבדרך כלל חברת אשראי חוץ-בנקאית, כשאתה לווה ואתה מחפש מימון, חברת האשראי החוץ-בנקאי היא לא האופציה הראשונה שאתה תפנה אליה. זאת אומרת, ברור שבבנקים אתה תזכה לריביות נוחות יותר ולתנאים נוחים יותר, אבל יש סוג מסוים של לווים, שאו שהגיע לתקרת האשראי שהוא יכול למשוך בבנקים, או שהוא בכלל לא יכול להגיע לבנקים, ולכן בחברות האלו הוא משלם ריבית יותר גבוהה עבור האשראי שהוא מקבל. יש כאן איזשהו trade-off בין ריבית יותר גבוהה אבל גם מבחינת החברה המלווה גם סיכון יותר גדול ואנחנו רואים שהסיכון הזה התממש גם ביונט וגם ב... חברה נוספת שעומדת עכשיו במרכז החדשות, וזה גיבוי החזקות.
0: כלומר, מדובר באמת בלווים מסוכנים יותר, ואני אשמח, רועי, תוכל להמחיש מה זה אומר ליטול הלוואה מחברה כמו יונט, בהקשר גם של ניקיון צ'קים? למשל, אני בעלים של עסק קטן, הבנק לא נותן לי הלוואות, כי אני נחשבת מסוכנת מדי בשבילו, ואז אני ניגשת ליונט, ומה קורה?
2: אז זהו, קודם כל, צריך פה לעשות הפרדה, כי יש מגוון של חברות השעה החוץ-בנקאי, זה יכול להיות חברות כמו יונט וגיבוי החזקות שמתמחות בניקיון צ'קים, שזה לקחת צ'ק שמגיע מעסק מסוים או לעסק מסוים, ולפרוס אותו על פני תקופה ארוכה, כדי שלא כל ההוצאה תיפול בבת אחת על העסק או על הלקוח. ואז חברת השעה החוץ-בנקאי לוקחת למעשה את הסיכון עליה, בעיית פירעון של הגופים שאותם היא משרתת. מצד שני יש גם חברות השארי חוץ בנקאיות שמתעסקות יותר בתחום של הלוואות בין אנשים, מה שנקרא P2P או מימון רכב חדש, או גם הלוואות ליזמי נדל"ן. וראינו גם חברות השארי חוץ בנקאיות עכשיו נכנסות גם לתחום של המשכנתאיות כדי להתחרות בבנקים. אז יש פה בהחלט מגוון גדול מאוד של חברות, וכל אחד מהם יש אה, סיכון אה, שונה גם לחברה וגם למי שלווה ממנה את הכסף.
1: לגבי הנושא של ניקיון צ'ק כי בעצם את בית העסק הקטן צריכה את הכסף עכשיו אבל הצ'ק ניתן לך לעוד 30 או 60 או 90 יום את מגיעה לחברה כמו יונט ואומרת להם בבקשה קחו את הצ'ק תנו לי את הכסף אבל בשביל זה אני מוכנה לשלם ריבית שהיא 10% בחודש או 12% בחודש או כמה שזה לא יהיה, ריבית גבוהה. בעצם זה הסיפור של ניקיון הצ'קים. גישור על תזרים, על בעיה של, של תזרים מזומנים.
2: לפעמים הצ'ק מתגלגל לחברה שלישית, רביעית, חמישית ושישית, וברגע שאחת החברות האלה נקלט לקשיים, זה יוצר בעיה בכל השרשרת הזאת, וחושף את החברה לחוסר לפרוע את הכסף.
1: ביוניט סיפרו לנו סיפור שאנחנו לא ידענו אותו, וכנראה בחברה ידעו, ועומד בלב הפרשה הנוכחית. יונט העמידה הלוואה של קרוב ל-40 מיליון שקל לקבוצה עסקית בנצרת, כפי שרועי חשף מדובר בקבוצה שכנראה משתייכת למשפחת זועבי, משפחת עסקים ידועה ומוכרת, הריבית בגין ההלוואה הייתה צריכה להיות משולמת החל מתחילת השנה הנוכחית, שנה לאחר שהצ'ק נוכה, ומה שקרה שבעצם כבר חצי שנה הגוף שלא ניתנה הלוואה לא עומד בפירעון שלה, וזה בעצם חושף את יונט לסכום עתק של 40 מיליון שקל, שספק אם היא תצליח לגבות אותו. ו-40 מיליון שקל, מדובר על משהו שהוא רבע או שלישי של בדיק האשראי של החברה כולו.
0: אוקיי, okay, וכמי שעוקבים אחר החברה אה, ומסקרים אותה, מתי מתחילות להבהב נורות אזהרה? מתי אתם מתחילים לראות דברים מוזרים, או אולי פשוט לא טובים בדוחות שלה?
1: לא רואים את זה בדוחות, מה שקרה ביונט, לא אנחנו ראינו את זה, ויתרה מגנך גם לא רואה החשבון של החברה או הדירקטורים שלה, אף אחד מהם לא דיווח על מה שקרה שם. ביום שבו החברה אמורה הייתה לדווח את תוצאות הרבעון הראשון שלה, בסוף חודש מאי לדעתי, התברר חוסרים של צ'קים בהיקף של משהו כמו 8 מיליון שקל בסניף נצרת של החברה, הדירקטוריון פה החליט שלא לאשר את הדוחות, מינה בודק חיצוני כדי לבדוק איפה הכסף, ובעצם מכאן אנחנו מדווחים על ידי החברה, ובעיקר על בסיס ממצאי אותו בודק חיצוני, ולאחרונה גם חקירות שמבצעת רשות ניירות ערך ביונט.
0: גם הביצועים שלה לא היו כל כך טובים, למשל מדובר על הפסד של יותר מ-11 מיליון שקלים בשנת 2020, ככל שאני מבינה.
1: כן, אבל עדיין חברה צעירה שמתרחבת, פותחת צניפים במגוון ערים. דגל אדום לא הורם פה עד ממש לפני חודש וחצי.
0: זאת אומרת, זה לא היה נראה חריג. עכשיו, לפני כשנה, יותר משנה למעשה, אנחנו מתבשרים ששר האוצר לשעבר משה כחלון מגיע לחברה כיושב כי ראש בשכר אסטרונומי של 8 מיליון שקלים בשנה, שאחר כך הופחת, כפי שציינתי בפתיח. מה עובר לכם בראש? כשאתם מתבשרים על זה.
1: תראי, בדרך כלל כשחברה ציבורית ולא מהשורה הראשונה מחפשת למנות אישיות בכירה לשעבר בעולם הפוליטי, זה לא מבשר טובות. זה בעיקר אומר שהחברה הזאת מחפשת או לגיטימציה או סוג של קשרים למסדרונות השלטון. ואף אחד באמת לא חשב שכחלון הולך להביא איזשהו ערך מוסף עסקי, היות ואין לו שום ניסיון כזה.
2: נכון, הדבר הראשון שקפץ בהיבט של השכר שכחלון היה צריך לקבל ביונט זה שהוא היה זה שהעביר בלמעשה את החוק של הגבלת שכר הבכירים.
0: לכן כולנו הזדעקנו כל כך, האירוניה זעקה לשמיים.
2: נכון, חוק שכר הבכירים תגביל את השכר של בכירים בבנקים ובחברות הביטוח. לשכר של שניים וחצי מיליון שקל בשנה, עם כל מיני תוספות זה יכל להגיע גם לשלושה וחצי מיליון שקל בשנה, והנה מי שעמד מאחורי זה בהינף של חוזה אחד הולך להרוויח בערך כפול מזה.
0: כי בעצם החוק לא חל על חברות האשראי החוץ-בנקאי. בדיוק. ואיך הבנתם אז את הנכונות הזו של כחלון מכל החברות שהוא יכל לבחור בהן, לבחור דווקא בחברה הזו? זה היה כסף נטו? הצעה כספית אטרקטיבית ותו לא?
1: אף אחד לא התבלבל וחשב שכחלון וילה הפך לאיש עסקים דגול. ברור שמי שיביא אותו, צריך ממנו את הדברים הבסיסיים שאותם אמרתי קודם, איזשהו סוג של לגיטימציה, שרים למסדרונות השלטון.
0: שי, עד כמה אגב זו הייתה הצעת שכר חריגה ביחס למה שאנחנו מכירים בחברות אחרות מז'אנר דומה? בוא נגיד.
1: היא הייתה חריגה בעיקר ביחס לגודל של יוניט עצמה. חברה קטנה, חברה מפסידה, שכר בסדר גודל הזה ממש לא מקובל.
0: אז אולי אז נורות האזהרה התחילו להבהב, אבל בעצם שרשרת האירועים שהתייחסנו אליהם כבר קודם, מתחילה כמה חודשים אחרי שכחלון נכנס לתפקיד.
3: באמת הפוקוס סביבי הסדרים ביונטית התגלה למעשה באירוע שלא קשור לפרשות שעכשיו בודקת רשות ניירות ערך, אלא משוד של שליח של החברה ממש מחוץ למשרדים של יונט קרדיט בחולון. שני רעולי פנים שהתחזו לשליחים של וולד שדדו ממנו ביומי אקדח שלושה וחצי מיליון שקל, ומשם באמת החברה נכנסה למין מדרון חלקלק הזה של עוד ועוד פרשות שמתגלות ככל שהזמן עובר. כמו ששי ציין, אז בסוף uh, חודש מאי, יום לפני שהחברה הייתה צריכה לדווח על הדוחות הכספיים שלה לרבעון הראשון, היא מגלה שחסרים לה כמה מיליוני שקלים בפעילות ניקיון הצ'קים בסניף בנצרת. ממנה בודק חיצוני, שהוא לאט לאט מתחיל uh, לגלות עוד ועוד uh, פרטים על ההתנהלות הכספית, שלפי התמונה בינתיים היא מאוד כושלת, ויש שם בעיה מאוד מאוד גדולה של התנהלות. עכשיו למעשה אנחנו מדברים על uh, שלוש פרשיות uh, נפרדות של רשות ניירות ערך בודקת. האירוע המרכזי הוא באמת נוגע להקצאת מניות של החברה הציבורית עבור החברה הפרטית שגם היא נקראת יונט קרדיט ובה שולטים שלושת בעלי השליטה המרכזיים שלמה אייזיק, שי פנזו וצחי עזר שהיה גם המנכ״ל.
0: למה ש... יש גם חברה פרטית וגם חברה ציבורית?
3: יונט לא
1: נכנסה לבורסה דרך הנפקה אלא דרך מיזוג לשלט בורסאי. המשמעות היא שהחברה לא גייסה כסף מהציבור וכדי לפתח את עסקיה החברה הייתה צריכה כסף חדש. לצורך זה היא פנתה לבעלי השליטה בה, אייזיק פנסו ושות שהחזיקו בחברת יוניט הפרטית מעליה. העסקה שהתגבשה הייתה שבעלי השליטה מזרימים כסף לתוך החברה הציבורית כנגד הקצאת מניות חדשות. מה שקרה בפועל טוענת הרשות שהכסף לא הגיע בכלל לחברה הציבורית אלא שבכל מיני עסקאות סיבוביות הוא חזר לידיהם של בעלי השליטה.
0: ומה קורה מבחינת ההשתלשלות של הפרשה?
3: החשד הוא באמת שאותם 50 מיליון שקל שהיו אמורים לעבור לחברה הציבורית חזרו לחברה הפרטית במספה של עסקאות של ניקיון צ'קים או הלוואות לצדדים שלישיים. ואז למעשה בעלי השליטה גם קיבלו חזרה את ה-50 מיליון שקל שלהם וגם הגדילו את המניות שלהם בחברה הציבורית. במילים פשוטות פשוט עסקה פיקטיבית. העברת הכסף, קבלתו וחזרה, והמניות נשארו בידיים שלהם. יחד עם 50 מיליון שקל.
0: ומה, הם חשבו מתחת לרדאר? לא יתגלה? לא ייראה?
3: כמו שדיברנו על זה שכל העניין של הפדיון צ'קים יכול להתגלגל מאחד לשני לשלישי לרביעי, כנראה שגם פה הם חשבו שאיפשהו בדרך זה ייעלם ואף אחד לא ישים לב לזה. לפי בינתיים החשדות מה שעולה זה שמי שניהל את כל האופרציה הזאתי הוא המנכ״ל צחי עזר. במהלך הבדיקות שמבצע הארגוטיק החיצוני, גם התגלה שהוא לקח 70 אלף שקל מכספי החברה ולא דיווח על ימי צרכיו האישיים. יש פה התנהלות רוחבית ולא בפרשה אחת.
0: מה לגבי רשות שוקרן? היא לא אמורה לפקח על החברות האלה? יש פה
1: כמה רגולטורים שכל אחד מהם אחראי על איזשהו סגמנט של פיקוח, אבל אין פה מישהו שמפקח באופן מלא על חברות האשראי החוץ-בנקאי. אנחנו בגלובס התרענו על זה כמה פעמים, העובדה היא שרק עכשיו כשהסוסים ביוניט כבר ברחו מהעורבה אז הרשות פה נזכרה אה, להשית איזשהו סוג של אה, פיקוח על הפעילות שלהם.
3: כל אחד מהרגולטורים ברח אה, מאחריות, רשות שוק ההון אמרה אנחנו אחראים על התהליך שלפני קבלת הרישיון, ברגע שנתנו רישיון אנחנו אחראים רק על לוודא שהלווים לא נפגעו כתוצאה מפעילות של החברה ממנה לבו את ובאמת הלווים עצמם לא נפגעו פה. אבל מצד שני כל התהליך מצד רשות שוק ההון פשוט נפסק ברגע שהם נתנו את הרישיון ואין פה פיקוח לא יציבותי ולא על ההתנהלות של החברה. רשות ניירות ערך מצד שני אומרת אנחנו אחראים רק על העניין של הדיווחים וכמו שראינו פה באמת היו פה לא מעט תקלות בדיווחים ואנחנו אחראים באמת על מה שהמשקיעים ידעו ככה שאין פה באמת פיקוח רציף Uh, וזה עכשיו מה שהרגולטורים יצטרכו להחליט ביניהם, uh, מי, מי באמת יפקח גם על היציבות וגם באופן שוטף על החברות האלה ולא רק מה שהן משדרות החוצה אלא מה שקורה אצלם בתוך הבית.
0: אז בעצם הנפגעים מהסיפור הזה הם הציבור שהשקיע בחברה בשוק ההון?
1: נפגעים הישירים הם המשקיעים בבורסה, כי שתי המניות האלה נפלו ביותר מ-50 אחוז, ואנחנו שומעים שהולכות להיות מוגשות תביעות, גם ייצוגיות וגם נגזרות, נגד החברות והבכירים בהן על אובדן כספי ההשקעות.
0: בואו נחזור רגע לכחלון. הוא אומר, לא רק שלא ידעתי מכלום, אלא שעוד לפני שנכנסתי לתפקיד התייעצתי עם בכירים במשק, כמו הממונה על שוק ההון משה ברקת, ובכירים בפירמת רואי החשבון שליוותה את החברה, ארנסטן יאנג, והם המליצו לי להיכנס אליה, אמרו שהיא כשרה, והיא טובה. אז מה דעתכם? בכל זאת, זה שר אוצר לשעבר, יכול להיות שהוא פשוט נפל ברשת בתום לב, או שהאחריות למה שקרה ביוניט קרדיט... מונחת גם על כתפיו.
1: הוא נכנס ליונט בעיניים פקוחות, הוא לא איזה ילד קטן שנפל ברשת, ואני גם מאמין שמי שהמליץ לו להיכנס לחברה הזאת, לא ידע שיש שם אי סדרים, כמו שאני חושב שגם כחלון לא ידע שיש אי אה, ביונט. צריך להזכיר גם שהרשות ניירות ערך לא חושדת בו במעורבות. באי הסדרים שהתרחשו בחברה אלא בזה שהוא ידע שישנם אי סדרים ולא דיווח על כך במועד.
3: כחלון היה יושב ראש פעיל. זה לא שהוא היה יושב ראש קישוט uh, אלא היה מן מנכ״ל על יש uh, שיגידו. אמנם האירועים התרחשו כביכול uh, לפני שהוא נכנס לתפקיד אבל בכל זאת הוא היה מעורב במשך כמעט שנה שלמה בכל מה שקורה בחברה. עכשיו בכל זאת יש לו פה איזושהי אחריות באמת כמו ששי הזכיר. הוא חשוד באי דיווח והסתרה ולא באחת מהעבירות החמורות שמיוחסות בינתיים לבעלי השליטה ובעלי תפקידים אחרים בחברה.
0: אז רועי, לאן הפרשה הזו אה, עשויה ללכת מכאן? לאן היא עשויה להתגלגל ו... ואיפה החשודים עלולים למצוא את עצמם בעתיד?
3: אנחנו כבר רואים ש... הרגולטורים, בעיקר רשות ניירות ערך, התחילה להגביר את האכיפה, הקדימה את הביקורות רוחב שלה על כל ענף השראי החוץ-בנקאי. לגבי יונט קרדיט עצמה, חלק גדול מאוד מהיכולת של חברה כזאת לצמוח, הוא האמון שגם מצד המשקיעים וגם מצד מי שלווה ממנה את הכסף, ופה אנחנו רואים פגיעה מאוד מאוד גדולה באמון שלה, גם של המשקיעים וגם של הלקוחות. יש פה בכל זאת הסתרה. לכאורה, כן, אני חוזר, לכאורה של עשרות מיליוני שקלים, אם לא יותר חמור מזה, אז קשה לראות בהיבט הזה את החברה מצליחה לשקם את האמון של הציבור בה, ובטח לא בטווח הקצר, וגם החברה ירדה לשווי של פחות מ-20 מיליון שקל, שרק לפני שנה וקצת הייתה בסביבות ה-180 מיליון שקל, זו ירידה מאוד מאוד דרסטית, שיהיה לה קשה מאוד להתאושש ממנה, ו... כמו ששי באמת הזכיר, יש פה גם תביעות שכנראה יוגשו נגד החברה שאמורות לחסל גם את ההון העצמי של הבעלי השליטה, אם באמת זה יתקרב ככה. אז יהיה לה מאוד מאוד קשה לחזור לתפקד כחברה שרוצה להיות חברה מובילה בתחום השער החוץ בנקאי.
0: בדיוק, נראה שהעתיד שלה לחלוטין לוט לא בערפל ובכלל לא בטוח אם היא, אם היא תשרוד.
3: הילה, צריך להדגיש
1: שיונט, ובעצם ביונט וגם בגיבוי, התממש הסיכון. Eh, של eh, חוץ בנ... חברת אשראי חוץ-בנקאית שפועלת eh, בצורה בואי נגיד לא באמת eh, מוסדית ולפי הספר אבל eh, למרות שהסיפור הזה מכתים את eh, שוק האשראי החוץ-בנקאי כולו צריך לזכור שלצידה יש גם חברות eh, גדולות ורציניות שבהן החיתום על ההלוואות eh, שואף להתבצע בנורמות eh, הרבה הרבה יותר גבוהות
0: כן, אבל אין ספק שהסיפור הזה חשף שככל הנראה הרגולציה צריכה להיות אה, הרבה יותר אה, מקיפה, וככל הנראה זה מה שנראה בעתיד. בהחלט. שי שלו, רועי ונברגר, אנחנו נמשיך ונעקוב. תודה רבה.
3: תודה, תודה. תודה רבה.
0: היי אללה. היי. פרשת יונט גם מציפה את השאלה של מידת האחריות שיש לרואי החשבון שליוו את החברה וחתמו על דוחותיה, פירמת ארסטן יאנג, בהסתבכות שלה. ובכל מקרה, בימים האחרונים, בכירים בחברה נחקרים גם הם, באזהרה, במשרדי רשות ניירות ערך. למה גם רואי החשבון על הכוונת? תמיד כשיש פרשה
4: כזאתי, אז uh, מסתכלים uh, מי היו שומרי הסף בחברה הזאת. ורואי חשבון הם חלק משומרי הסף המרכזיים, הם אחראים, רואי החשבון המבקרים, אחראים על הדוחות הכספיים של החברה, על הדיווחים של החברה. אנשים משקיעים בשוק, מסתמכים על הדוחות האלה, אז תמיד כשמסתכלים לצדדים, בין הדמויות הבולטות ביותר בכל פרשה שנמצאת, רואי החשבון ניצבים שם כשומרי סף, כמי שתופסים אותם, כיודעים כי מה קורה בחברה ולאן הולך הכסף ומי משתמש בו.
0: אוקיי, okay, ומה קורה כעת בפרשת uh, יונט וארסטן יאנג? מה בדיוק נחקר?
4: בוא, וגם רואי החשבון הסתכלו ימינה ושמאלה ואמרו, רגע, מה, מה אנחנו עושים עכשיו? הם מיד, רואה חשבון, ממש ימים ספורים אל תוך הגילויים של החשדות נגד החברה, קודם כל התפטרו. דבר ראשון, הם אמרו, אנחנו לא יכולים להמשיך לייצג את החברה. כמה ימים אחר כך, הם הודיעו שהם מושכים את החתימה שלהם מהדוחות הכספיים שנתיים אחורה. זאת אומרת, הם אמרו, מ-2020, כל מה שכתוב בדוחות, אנחנו לא אחראים, למרות שחתמנו על הדוחות האלה והגשנו אותם. והסיבה שהם סיפקו, הם אמרו, אנחנו לא היינו מודעים למה שקרה. אחרי שנודע לנו שיש אי סדרים, פנינו לחברה ואמרנו, אנחנו רוצים לתקן, ובחברה, כך הם טוענים, רואי החשבון, פירמת רואי החשבון E.Y. ישראל, טוענים, בחברה לא שיתפו איתנו פעולה, ומרגע שהלקוח לא משתף פעולה כדי לתת דיווח מיידי ולתקן את הדיווחים הקודמים שלא משקפים את המציאות, אז אני... לא יכול לעמוד מאחורי מה שחתמתי עליו כרואה
0: חשבון מבקר. זה, זה הטענה שלהם. אלא, אבל איזה מין דבר זה להתפטר? כלומר, החברה שכרה את שירותיכם, אתם נתתם את חתימתכם לדוחות, אתם האחראים, אתם הסמכות שאמורה לאשר את הדוחות, ועליהם מסתמכים המשקיעים שמשקיעים בחברה הזו. ואז כשמשהו מתגלה כלא כשר, אתם מסירים ידיכם ומתפטרים? ומסירים אחריות? זו בדיוק הטענה
4: של דירקטוריון החברה היום, הוא אומר, אתם משאירים אותנו בלי דוחות מתוקנים לציבור, עם מצב שרואי חשבון חדשים לא ירצו להיכנס למיטה חולה ולהתחיל לתקן את הטעויות של העבר, או שהם ירצו והם ידרשו פי כמה יותר שכר טרחה כדי לקחת על עצמם את הסיכון הזה, בעצם אתם משאירים אותנו מול שוקת שבורה, כשאתם הייתם כאן כל הזמן, אתם הייתם... בקשר עם ההנהלה, וכאן התחילה מלחמת גרסאות בין החברה לבין רואי החשבון. בעוד רואי החשבון אומרים, כמו שהמשקיעים רומו, גם אנחנו רומנו. למה בעצם הם הרשו לעצמם להתפטר? הם הרשו לעצמם להתפטר כי הם מסתמכים, בדוחות שהם מגישים הם מסתמכים הרבה על המנהלים, על מה שההנהלה מדווחת להם, על מה שהמנכ״ל מדווח, על מה שההנהלה מדווחת, ואם מרמים... את כלל החברה יכולים גם לרמות את רואי החשבון. הם אומרים, אנחנו, לא כלב ציד, אנחנו לא אמורים לאתר uh, מעילות ותרמיות, אנחנו אמורים לבדוק את הנתונים שמוסרים לנו, ולהגיד האם uh, הנתונים תקינים, האם זה נכון, ולדווח לציבור. עכשיו, אם מישהו מרמה אותנו ומוסר לנו נתונים לא נכונים, אנחנו לא יכולים לעמוד מאחוריהם. מנגד, הטענה של מי שכן נשאר בחברה של הדירקטוריון שנשאר ועכשיו מתמודד עם כל הפרשה הזאת, אתם לא רומתם. אתם, היה לכם את התמונה המלאה, ואתם הייתם אמורים לעלות על התרמית הזאת. וכאן
0: התחילה מלחמת הגרסאות. ויותר מכך, כיום רשות ניירות ערך בודקת עם פירמת רואי החשבון, ארסטן יאג, הייתה אולי שותפה אפילו למרמה, אולי נתנה יד או אפשרה את עצם קיומה.
4: מה שבעצם יבדקו כרגע בחקירה זה בכמה רמות. רואי חשבון נחקרים לא פעם ולא פעמיים, זה כבר משהו מאוד מאוד נפוץ בשנים האחרונות, כשיש מעילות, כשיש פרשות כאלה בחברות, רואי חשבון הם גורמי מפתח בחברות האלה, הם מודעים למספרים, לנתונים, אז הם נחקרים, אבל הם נחקרים על קשת רחבה של עבירות, זה יכול להיות באמת בסיוע להעלים בייעוץ שבעצם הוא ייעוץ עברייני במרכאות, ייעוץ ש... סייע לעבירות לביצוע עסקאות ציבוביות, ולביצוע עסקאות אסורות או רשלנות שהיה להם את הנתונים הם היו אמורים לדעת שקורה משהו לא בסדר והם התרשלו. במקרה הזה אני לא יודעת את החקירה בשלב מאוד מוקדם אנחנו לא יודעים גם לגבי החשודים המרכזיים צריך לומר כולם נהנים מחזקת החפות אנחנו לא יכולים לקבוע שום דבר עד שבית המשפט קובע את זה אבל מה שנחקר היום זאת בדיוק שאלת המפתח, האם רואי החשבון ידעו או היו אמורים לדעת? וככה נקבעת גם מידת האחריות שלהם. אם הם היו אמורים לדעת, זה יכול להגיע לרשלנות. אם הם ידעו ממש ואפשרו, זה יכול
0: ממש להיות סיוע לדבר עבירה. ואולי באמת הנתונים שהוגשו להם היו נתונים מוטעים והם לא יכלו לדעת, אבל אני תוהה אלא אם יש איזשהו פגם בסיסי בשיטה. כלומר, אם רואי החשבון משולמים בידי החברות שאותן הם מבקרים, אז אולי הפרצה לעיתים קצת קורית, לא אגיד לגנב, אבל אה, לפירמה המשולמת? אה, רואי החשבון טוענים כבר שנים,
4: מידת האחריות שלנו מוגבלת. אנחנו נחשפים למידע מסוים של החברה ואנחנו יכולים לשקף את מה שאנחנו יודעים ולא את מה שאנחנו לא יודעים. אנחנו, כמו שאמרתי קודם, כלב השמירה. בחברה ולא כלב הצייד. אם אתם רוצים שאנחנו נתחיל לאתר מעילות ואתם רואים בנו אחראים גם לאיתור מעילות ותרמיות בכל חברה, אז uh, תתכבדו ותקבעו שבכל חברה צריך... איקס שעות של ביקורת, הרבה הרבה יותר ממה שיש היום, ממה שהחברות מסכימות לשלם עליו היום, וגם שהתשלום שלנו לא יפחת מאיקס uh, שכר טרחה, כי היום יש תחרות לקרקעית. יש תחרות כמה הכי פחות ניתן לשלם לרואי החשבון על שעת ביקורת. כי ביקורת נחשבת עבודה טכנית, מעבר על דוחות, זה לא העבודה האטרקטיבית והייעוץ הפיננסי שהרבה חברות ופירמות רואי חשבון עושות היום. אבל היא עבודה הכרחית, זה חובה על פי חוק כל חברה ציבורית.
0: כן, אלה, סיפרתי גם uh, באחת השיחות המקדימות שלנו, שלא פעם אלה העובדים הזוטרים שאמונים על עבודת הביקורת בחברות, וזה נושא שנוכל להרחיב לגביו בפרקים הבאים של הצוללת, וכמובן שנמשיך לעקוב גם בהקשר של רואי החשבון, ובכלל, אחרי פרשת יונט. אלה לוי ויינרייב, תודה רבה.
4: תודה לך. עד כאן
0: עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי, או בכל אפליקציות פודקסטים. נשמח אם תעשו לנו סאבסקרייב, ואם אהבתם, שילחו את הפרק לחברה או חבר שאתם אוהבים. עורך הסאונד הוא ניר לייסט, בצוות הצוללת חבר גם אורי פסובסקי. אם יש לכם מחשבות, הצעות, תגובות, שאלות, אתם מוזמנים לשלוח לי מייל, בהילה, hילה, מקף אמצעי w, at globs, globes.co.il. ויכול להיות שגם נשיב על השאלות שלכם כאן בצוללת באחד הפרקים הבאים, אתם גם מוזמנים להציע ראיונות לפרקים. אפשר למצוא אותי ואת שאר חברי הצוללת בפייסבוק ובטוויטר. תודה לכולכם שהאזנתם, תודה לשי שלו, לרועי ויינברגר ולאלה לוי ויינריב. אני אלה וייסברג, נתראה בפעם הבאה. ביי ביי.